0: Здравствуйте, это подкаст Вышки онлайн», где мы с нашими гостями, программами онлайн-образования, беседуем на неформальные темы. А для тех, кто впервые смотрит наш выпуск, «Вышка онлайн» — это все проекты Высшей школы экономики в области онлайн-образования. Сегодня у нас в гостях программа «Маркетинг-менеджмент», академический руководитель Елена Пантелеева и студентка второго курса Екатерина Скляревская. Коллеги, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Спасибо, день. что
1: пригласили. Очень приятно
0: быть здесь. Да, поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками. Вза...
1: Взаимно, да. очень
0: взаимно. В этом году программа уже откроется в третий раз. Да, да. Это. Елена, расскажите, пожалуйста, несколько слов о программе. Что, мы, что там можно увидеть? Ну, прежде всего... То, с чего мы всегда начинаем,
2: это то, что наша программа практика практикоориентированная. Угу. И действительно у нас преподает, ну, почти половина преподавательского состава – это практики. И второй, наверное, момент, очень важный для нас – которую мы стараемся выдерживать очень точно и четко, это то, чтобы дать общее понимание вклада, роли маркетинга и связи с результативностью бизнеса. Угу. Вот это вот такая комплексная возникает тогда картинка, которая помогает нашим студентам в будущем препод... ну, в общем, рассчитывать на позиции директора по маркетингу.
0: Угу. Екатерина, вы студентка второго курса, и э, вы поступали на самый первый набор.
1: Именно так. Мы экспериментальная часть программы.
0: Как эксперимент удался? По-моему, вполне. Расскажите немножко о себе. Я знаю, что вы... Это не, не первый ваш опыт обучения вышке.
1: Не, не первый, я бы даже сказала третий. А-а-а. Вышка это в целом а, моя альма-матер. И как бы других вариантов, как, кроме как поступать в вышку, на самом деле не рассматривалась, потому что, ну, мне кажется, лучше, что вообще есть в России на рынке. Вот. У меня есть филологическое образование, это мое первое образование. Вот. Есть уже маркетинговое образование, вот. но недавно хотелось узнать что-то новое, как-то расширить горизонты. Вот. Я очень давно по меркам маркетологов работаю в своей компании, в компании Henker с 2018 го года. Угу. Вот. И хотелось как-то узнать что-то новое, понять, что вообще происходит на рынке, как-то с коллегами коммуницировать. Ну и в целом повышки иногда скучаешь на самом деле. Вот. Думаю, что те, кто учились, тоже меня немножко поймут. Вот. Поэтому хотелось найти какую-то себе интересную программу. И, конечно, очень подкупило то, что программа была онлайн. Конечно, это для работающих людей, мне кажется, очень удобно. А два ваших первых образования они были кампусные? Да, они были, ну, классические, то есть мы ходили на лекции каждый день, там, на второй программе больше вечером, но тем не менее, да, это было такое стандартное больше образование.
0: А по первому образованию вы филолог, филолог. За угу. вопрос к вам: маркетинг или маркетинг? Уф, это мой самый любимый
1: вопрос на самом деле. Тут на самом деле нет какого-то правильного ответа. А, Мое личное мнение, что правильно маркетинг, а, просто потому что так а, это слово к нам должно было прийти из английского языка. Uh-huh. Вот, оно образовано от слова «маркет», «рынок» — это то, чем мы занимаемся. Мы занимаемся рынком, изучаем рынок. Вот, поэтому, конечно, маркетинг. Вот, но если, мои дорогие граммор нации тоже нас смотрят, то а, маркетинг — это немножко... Тоже немножко правильно, просто потому что с точки зрения русского языка в этом слове очень много за ударных слогов. То есть после того, как произошло ударение, маркетинг, осталось очень много слогов. И такое русскому уху... Хочется сделать ударение. Конечно, русскому уху тяжело такое произносить. Но я за маркетинг. Я тоже. Сегодня все за маркетинг. Хорошо.
0: Елена, расскажите о преподавателях на вашей программе. Ну,
2: преподавательский состав у нас почти 50-50. Uh-huh. Половина это, ну, давайте называть академики, uh-huh. то есть это те люди, которые профессионально преподают и занимаются консалтингом. И вторая часть – это, соответственно, преподаватели практики, как российских компаний, так и зарубежных компаний. Ну вот в частности у нас преподают наши члены Академического Совета, на программе есть такая очень важная для нас сущность. Те люди, которые, ну скажем так, навигируют нас в современном рынке с тем, чтобы мы выставляли правильные критерии и давали правильный контент.
0: Это Академический Совет. А, да, да те, академический. отвечает за mm-hmm.
2: наполнение программы и за выпуск да. программы, по сути. Так. по сути так. Соответственно, ну вот человек, без которого мы никак не можем обойтись, mm-hmm. и вот Екатерина не даст соврать, mm-hmm. что называется, Антон Шатров, генеральный директор Бакарди Рус. Mm-hmm. Он является и председателем Академического Совета, и на программе ведет два таких очень мощных и очень важных курса. Один называется бизнес-лаборатория директора по маркетингу и второй научно-исследовательский семинар ⁇ Современный маркетинг ⁇ где ребята разбирают очень интересный и ну, абсолютно современный кейс. Угу. Я думаю, что Катя немножечко потом поделится как раз угу. вот этой вот идеей, которую они изучают, или с помощью которой они э, очень серьезные исследования проводят сейчас. Ну и плюс к этому у нас есть и представители таких компаний, как Литрес, как Штрауман, Марс и целый ряд других компаний, которые вот приходят и приносят в аудиторию то, чем они занимаются и в повседневной своей практической деятельности, и вот тот огромный бэкграунд, потому что у нас очень многие практики, это люди, у которых там за плечами 15-20-летний uh-huh. опыт работы в профессии. Поэтому здесь есть очень много таких возможностей для обмена опытом, для того, чтобы ну, действительно обогащать друг друга и какими-то знаниями, и, безусловно, отрабатывать какие-то навыки, ну, в общем, растить компетенции в целом. И это действительно, мне кажется, это дает
0: огромное преимущество студентам нашей программы. Давайте чуть подробнее об этих преимуществах. Программа практикоориентированная. И, наверное, для наших слушателей будет понятно, что уже на первом курсе возможно общение с представителями рынка, с представителями компаний. И даже, как я понимаю, работать над своими собственными проектами. Да, все верно. То есть у нас получается следующая такая
2: общая логика, что у нас проектная деятельность пронизывает абсолютно все обучение. Uh-huh. А, проекты есть и в рамках отдельных дисциплин, и в рамках наших а, таких двух больших-больших ипостасий, а, так как курсовая работа и выпускная квалификационная работа. И вот а, Катиному курсу как раз здесь, ну уж она потом скажет, повезло Нам или повезло. не повезло. Нам повезло. Ну вот на первом году Фактически они работали с такими компаниями, ну, все выбирали просто те проекты, uh-huh. которые им нравятся. Это был и Теньков Банк, это была и компания Вольва Cars, это, скажем, был бренд Нутриция, бренд Истилаудер. Uh-huh. То есть много ну, интересных компаний, выбор, много да, с которыми можно было вот поработать, опираясь в том числе на их внутреннюю информацию. Сейчас мы дали на этот год на ВКР возможность либо предложить свою компанию в качестве объекта, что, uh-huh. кстати, Катя сделала, uh-huh. или взять из того пула, который предлагаем мы. Ну и вот, там, допустим, Катя принесла проект по компании «Хенкель», uh-huh. а у нас есть проект, там, допустим, по бренду «Корега», Плюс к этому есть и компания Litres, которая тоже, кстати, у нас входит в академический совет uh-huh. нашей программы. И они дали даже три темы, и студенты с удовольствием взяли себе эту
0: компанию в качестве объекта для исследования. А студенты в основном все работающие люди? Абсолютно. Но это очень удобно, когда можно принести просто собственный кейс, прийти со собственной собственной компанию собственным кейсом да, и его исследовать. Катя, вы так и сделали.
1: Да, и на самом деле очень ценно не только это, а и то, что тебя окружают люди, которые работают, в принципе, в том же рынке, что и ты, которые понимают, как функционирует российский бизнес, и можно банально прийти и посоветоваться. То есть, имея какую-то сложную задачу на работе, что-то, где ты сомневаешься, где тебе хочется услышать просто второе мнение от такого mm-hmm. же профессионала, который ну, как бы от Антона, например. Вот. Это, конечно, очень ценно, что можно просто прийти и что-то обсудить. А вы с Антоном работали над над каким проектом? Мы работали над проектом э, очень интересным. На самом деле это кейс ребрендинга, которому приковано, мне кажется, огромное количество внимания сейчас в России. Это ребрендинг Макдоналдс во вкусные точка. Это безумно интересный проект. В первую очередь интересен вниманием, которое есть к нему со стороны российской аудитории. То есть это очень любимый бренд в России. То есть нет такого человека, который не знает бренд Макдоналдс. И я думаю, на самом деле уже даже нет человека, который не знает бренд «Вкусные точки». Думаю, что эта задача им точно удалась. И мы пытаемся этот кейс изучить, препарировать, то есть мы пытаемся понять, что происходит, почему это происходит, какие задачи перед собой компанией ставят, то, как они пытаются показать преемственность, связь со своим предыдущим брендом Макдональдс, И мы пытаемся предложить компании наше видение того, как бы мы сделали этот кейс. То есть как бы мы сделали ребрейдинг, в какую сторону мы выдвинулись. И мы проводим достаточно большое количество реальных исследований, то есть это не то, что называется словом «desk research», то есть это не исследование просто поиска информации в интернете там у компании, это разговоры с реальными потребителями, покупателями McDonald's, то есть мы проводим интервью, мы составляем анкеты, мы разговариваем с сотрудниками McDonald's, то есть мы приходим в ресторан, пытаемся найти администратора, либо официанта, который готов поговорить и обсудить, кто приходит, зачем приходит, что они заказывают. Вот, ну, Видно, мой энтузиазм, на самом деле, это действительно такой большой кейс, мне кажется, и для бизнеса, и для маркетинга, на него много кто смотрит.
0: Ну, наверное, сейчас очень многие компании оказались в такой же ситуации, как «Макдональдс» и «Вкусная точка», когда, по сути, название поменялось, а «Любовь надо бы оставить». Что бы вы могли посоветовать в этой ситуации вот таким компаниям?
1: Ну, я бы на самом деле посоветовала продолжать делать то, что они делают, то есть следить за качеством, следить за качеством рекламных кампаний, за качеством продукта. И я думаю, что российские потребители так или иначе узнает новое название, узнает свой продукт. И я не думаю, что для российского потребителя что-то так уж сильно изменится. Это кейсы моей компании в том числе. То есть я по-прежнему говорю, что я работаю в компании Хенкель, хотя скоро, как, может быть, многие из новостей знают, название компании изменится, будем называться Lab Industries или Lab Industries, если прямо уж на американский манер произносить. Вот, хотя как бы, каких-то глобальных изменений для компании это не означает. И на самом деле очень интересно рассматривать э, не только потребителей, не только сотрудников, интересно изучать и коммуникационные материалы, которыми сейчас пользуются компании, и это вдвойне интересный кейс, потому что часть материалов, она, во-первых, осталась, то есть компания просто оставила те же рекламные материалы, те же ролики в интернете, в диджитал, которыми они пользовались, в ТВ просто поменялся брендинг. То есть осталась абсолютно такая же картинка. Абсолютно похожий контент. Да, поменялось брендинг, то есть поменялись места, где упоминался бренд, поменялась немножко цветовая гамма, потому что она отличается, то есть кадр так немножко перекрасили, но вот в целом ролик остался. Появились новые интересные ролики, в том числе есть ролик, где у нас зритель может видеть двух близнецов, в кадре два молодых человека, которые каждый из них заваривает кофе, и потребителям, покупателям, которые приходят в ресторан, предлагается сравнить и увидеть раз, Разницу, это на самом деле э, такой вот немножко вопрос обманка, потому что Макдоналдс вкусная точка хотят показать нам, что разницы никакой на самом деле нет. Поэтому в кадре есть два что близнеца. Любовь осталась, да. Абсолютно, любовь остался продукт тот же самый то есть то, что видят люди, это скорее в их голове то, что они как бы считывают с бренда, с коммуникации, нежели какое-то изменившееся качество. Ну, по крайней мере, это то, что э, позиция, которая пытается нести компания. Uh-huh. Елена, как
0: вам кажется, вот те компании, которые оказались сейчас в такой ситуации, нужно такой же стратегии придерживаться? Ну, Я бы сказала, что здесь нужно очень серьезно мониторить
2: э, изменения потребительских предпочтений, mm-hmm. то, как действительно при, э, потребитель реагирует на вот эту вот новую, старую сущность. Mm-hmm. И если компании будут понимать, что на самом деле э, изменяется отношения потребителя. Потребитель хочет что-то новое. Тогда нужно, конечно, постепенно пересматривать свой подход. И я думаю, что, опять же, в краткосрочной перспективе ну, это правильный подход, да, пока сохранить, как, как Статус. возможно, статус-кво. Mm-hmm. Но по мере изменений, по мере развития ситуации, совершенно очевидно, что там, скажем, в ближайшее время и уже компаниям приходится пересматривать канал избыта. Mm-hmm. Да, ну, прежде всего, каналы поставок, да, но ну и дальше канал избыта. И здесь совершенно не очевиден вопрос сохранения вот именно такого качества, которое было, Возможно, там придется менять какие-то ингредиенты, uh-huh. и это тоже нужно будет тогда выстраивать в единую а, тогда рамку, в единую стратегию, понимание того, как меняется рынок. Какие возможности есть у компании с тем, чтобы максимально близко подходить к удовлетворению потребностей, новых потребностей, возможно, наших
1: потребителей? Российских потребностей, да. что тоже да, очень серьезно важно. 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 То есть для глобальных компаний это возможность сейчас предложить что-то именно российскому потребителю. Да. То есть рынок поменялся тоже сильно. И будет Я меняться. Думаю, да. И будет меняться. Угу. И будет меняться. Да.
0: А в какую сторону? То есть, ну да, у нас сейчас есть российский рынок. Куда мы дальше идем? Азия? Я бы
2: сказала так, что сейчас можно посмотреть на то, что многие российские компании действительно выходят на зарубежные рынки. Вот я просто долгое время занималась международным маркетингом прицельно mm-hmm. и все время понимала, что мне нужно покрупиться, буквально собирать кейсы российских компаний, которые осваивают зарубежные рынки. Ну, не только по причине того, что они этого не делали, а часто mm-hmm. просто этой информацией никто не делился. Mm-hmm. А сейчас, ну, я думаю, что даже вот в информационном поле можно заметить, что российские компании там вышли на, ну, понятно, они уже присутствуют в странах СНГ, uh-huh. и дальше начинают расходиться, прежде всего, действительно, на восток. Это Ближний Восток, это Китай, и, видимо, пока наши направления вот они будут такими российского бизнеса хотя если речь идет о высокотехнологичных компаниях то они всегда смотрят сразу на глобальный рынок uh-huh. да и для них крайне важно сохранять ну как бы это сказать такой а, прямой контакт все равно со всем мировым сообществом с тем чтобы быть на волне в тренде понимать как меняются запросы вот этого глобального потребителя
0: uh-huh. Елена, ваша программа реализуется уже третий год И за эти три года получилось так, что ситуация экономическая, политическая в мире Сильно поменялась Как это отразилось на вашей программе? Поменялось ли что-то внутри ее содержания, ее наполнение? Что-то новое, что-то убрали? Ну, Я бы сказала так, что
2: несмотря на то, что мы ну, с самого начала Были ориентированы на глобальный рынок Благо онлайн позволяет а сейчас, наверное, мы даже больше стали делать вот таких курсов, где максимально много примеров и российских, и зарубежных. С тем, чтобы, ну давайте все-таки будем честными, есть ситуации, что многие наши студенты вместе с компаниями релацировались, и они работают на других рынках. Или, опять же, они отвечают за то, что российский бизнес выходит на зарубежные рынки, и им нужно понимать специфику, надо понимать конъюнктуру. И поэтому мы вынуждены, что называется, в том числе изменять свой контент с тем, чтобы максимально соответствовать и запросу наших студентов.
1: Тот же кейс «Вкусная точка», я думаю, он бы не появился, если бы не произошло то, что произошло. Абсолютно точно. Хороший пример того, как можно было адаптировать программу. Я думаю, что Антон, наверное, изначально планировал какой-то другой кейс, Вот мы не узнаем какой. Но вот получилось то, что получилось, и на самом деле спасибо, что получилось так.
0: Сейчас есть какие-то яркие примеры кейсов, над которыми работают студенты?
2: Ну, я думаю, что вот как раз Катя может больше рассказать, потому что идет активное обсуждение уже и выпускных квалификационных uh-huh, работ. Uh-huh. Ну, вот, в частности, я просто могу сказать про кейс Литрес, где ребята ищут новую нишу для Литреса.
0: Интересно. Поскольку
2: компания не стоит на месте, uh-huh. они развиваются, и они хотят получить еще, может быть, какой-то взгляд от наших студентов. Что для них востребовано. Ну и потом, я вообще считаю, что, наверное, нам с Литресом очень повезло, потому что это вообще какой-то брак, совершенный на небесах, образование и, собственно, книги, те же подкасты и так далее. То есть, вся вот эта красота, которая очень сильно, ну, без
1: которой образование не живет. Катя, тогда слушаем вас. У нас сейчас проходит очень интересный курс по электронной коммерции. Вот Мы, в принципе, я думаю, что все знают, в том числе и наша аудитория, что еком рынке развиваются сейчас активно, после пандемии вдвойне активно, то есть мы видим просто взрывной рост Озона, Валберис, Яндекс.Маркета, Сбермаркета, mm-hmm. то есть всех тех игроков, которые раньше развивались, развивались хорошо, но вот в последние два года произошел просто бум. Поэтому на эти рынки сейчас, на этот как бы сегмент рынка идет просто двойное внимание. В частности, то, чем мы занимаемся, мы в групповых таких проектах прорабатываем стратегию бренда на яком-площадке. То есть каждый выбирает себе яком-площадку для своей группы. Вот в частности мы рассматривали яком-стратегию для персила. То есть мы пытались представить, как персил, если бы он не присутствовал на яком-площадке, с какой стратегии нужно было бы выходить, какие инструменты были бы сейчас особенно актуальны, что есть, чем можно пользоваться, как идет потребитель. Это вообще интересная тема. То есть то, как потребитель начинает свой путь. Uh, как он контактирует с брендом, например, с тем же «Озон», то есть видит ли он рекламу на остановке, видит ли он пуш какой-то в телефоне, то есть как вообще проходит весь путь потребителя от знакомства с брендом, знакомства с Азон или с продуктом, который присутствует на Озон до, собственно, покупки. И на самом деле при работе с ЯКомом и не только с ЯКомом очень важно понимать. Здесь я могу порекомендовать нашим слушателям курс, который у нас был с Леной Константинной, который назывался Omni Channel Customer Experience Management. То есть такое интересное слово здесь использовано. Omni Что это такое? Это такое интересное понятие, которое помогает маркетологу и, в принципе, любому человеку понять один важный момент в нашей работе это то, что у бренда, у компании Компании должно быть в первую очередь одно сообщение, которое проходит через все каналы коммуникации с потребителем. Я говорила о примере того, как человек идет мимо автобусной остановки и видит рекламу Озон. Это пример одного контакта, который происходит у потребителя с брендом Amazon или с продуктом, который присутствует на Озон. У наших потребителей у нас всех с вами есть смартфоны, мобильные телефоны, ноутбуки. Мы видим огромное количество разных сообщений, а, и при работе с брендом, при работе с площадкой, ну, мы говорим сейчас о, о, об «Азоне», но… Можно вставить любую другую площадку, которая вам нравится. Очень важно, чтобы было одно сообщение во всех точках контакта. Это и есть омниканальность. То есть это связанное восприятие у потребителя о бренде. То есть у потребителя складывается такая целиком Картинка единого сообщения которое, собственно, и приводит так или иначе К покупке через некоторое количество контактов Очень интересно Какие дисциплины вам еще
0: запомнились? запомнились?
1: Мне запоминается Из последнего у нас был курс, который Вела наша коллега Мария Которая сейчас работает в американской Рекламной компании И она из нас опыта нам рассказывала О том, как на американских рынках Как на российских рынках работают с диджитал рекламой То есть с интернет рекламой Это очень прикладной курс, и он даже ну, лично мне был очень полезен, просто потому, что, как правило, бренд-менеджер не настолько сильно вовлекается в различные диджитал-показатели. Мне было очень интересно узнать, попробовать посчитать самостоятельно то, что обычно в больших компаниях считается на стороне агентства. То есть это такие показатели, как хост за клик. Цена за клик, mm-hmm. цена за контакт, цена за какое-то действие, которое потребитель выполняет на интернет-площадке. Вот к чему я все это рассказываю, к тому, что. Ну, наверное, многие понимают, даже не работая в маркетинге, что есть много разных инструментов в интернете, которыми можно пользоваться. Есть рекламные ролики, есть баннеры, которые мы с вами как потребители тоже видим. И, конечно, очень важно понимать эффективность этих инструментов, потому что у каждой компании есть бюджет, который нужно соблюдать. И без понимания того, какие инструменты эффективны, а какие нет, к сожалению, ничего хорошего из такой рекламной компании не получится. Поэтому курс по диджиталу в этом плане был очень ценен. Елена,
0: какие курсы вы можете выделить, может быть, особенно? Ну, вот те курсы, которые назвала Екатерина,
2: mm-hmm. очень важны с точки зрения понимания вот этой современной среды, но я бы, наверное, еще обратила внимание на такие основополагающие дисциплины, такие как управление ценообразованием. Mm-hmm. В современном мире, опять же, куда мы без этого, а особенно с учетом того, что происходит падение, доходов населения, да, нужно очень серьезно контролировать издержки, например. Другая дисциплина, о которой я бы хотела сказать, это дисциплина, которая, наверное, очень важна тем нашим студентам, которые, у которых есть свой бизнес, угу. прежде всего. но ну и в целом те, кто работают в клиентских подразделениях, это дисциплина взаимоотношения в маркетинге и клиентская аналитика потому что этот курс дает понимание и возможность тоже в том числе обсчитывать различные показатели эффективности э, всяких э, мероприятий или, например, э, допустим, эффективность реферальной кампании. Мы с вами уже все абсолютно да, стали mm-hmm. такими, а, кто-то апостолами брендов, да, которые очень любят mm-hmm. а, рекомендовать бренд своим друзьям, коллегам и так далее. И при этом а, можно ссылаться да, на человека, что именно он дал вот этот вот промокод. Mm-hmm. И дальше уже компания может обсчитать, сколько человек, да, с какой стоимостью привел этот самый контакт. Mm-hmm. Mm-hmm. И таким образом мы уже фактически используем какого-то нашего клиента как человека, который приведет нам еще массу клиентов дополнительно. Этот курс вот действительно очень практикоориентированный. И я бы еще, наверное, назвала там, скажем, курс B2B маркетинг Почему? Потому что вообще в целом на рынке существует не так много предложений для людей, которые работают именно в сфере B2B. А это сфера, которая обладает своими специфическими чертами, и их нужно понимать. И здесь у нас вот как раз тоже преподаватель-практик, который прекрасно показывает и специфику потребителя на этом рынке, и специфику существующих закупочных центров, ну и, естественно, как строить предложение ценности на этих рынках. Вообще, если быть очень честной, я сейчас должна... Перечислить весь наш учебный план, всю нашу программу. Ну, ну потому что я искренне. Я думала,
0: ссылку поставим на учебную искренне...
2: прекрасно. Да. Искренне люблю и всех наших преподавателей.
0: И мне кажется, они дают очень важный и ценный контент. А как вам кажется, почему преподаватели практики идут вот именно преподавать? Ну, по идее, у них она все в порядке в индустрии. Это да. Но нам невероятно
2: повезло в том смысле, что мы привлекли людей с горящими глазами которые за много лет работы в своих индустриях накопили столько опыта, столько каких-то интересных кейсов. И они действительно приходят в аудиторию и выплескивают. Uh-huh. Они делятся с удовольствием и своим опытом да, из разных, ну, потому что многие суми, успели пройти там, не только там поработать в одной компании, но и в разных okay. компаниях от, в конкретной отрасли, либо там поменять уже несколько отраслей и дальше начинается вот это вот и багаж, который у них накоплен, uh-huh. и плюс тот практический опыт, который вот происходит с ними там на ежедневной основе. И это все вовлекается, вплетается в тот опыт, который есть у наших студентов.
0: Uh-huh. А каких студентов вы ждете на программу?
2: Разных. ну Правда, в разных, потому что это очень сильно обогащает общение. Да, это, может быть, с точки зрения преподавания делает его более сложным, потому что нужно учесть вот этот разный бэкграунд, С другой стороны, мне кажется, для студентов самих понимание, что у тебя рядом находится человек из B2B, вот у вас человек, который работает в образовании, вот у вас в здравоохранении, вот в MCG. И это такой, получается, микс очень разных знаний, очень разного опыта, который обогащает. Ну ладно, если теперь... По- поофициальней, немножко поофициальней, то я бы сказала так, что ну, у нас есть конкурс-портфолио, угу. и поэтому есть три группы документов. То есть нам важно, чтобы у человека было высшее образование не ниже бакалаврского угу. уровня. Ну, это требования общее по, да. по магистратуре. Абсолютно верно. Мы смотрим на достижения наших абитуриентов. И достижения мы смотрим в двух разрезах. Это то, что касается образования. Допустим, если человек любит как раз онлайн и сам проходил различные курсы на различных платформах, это все в копилку. Опять же, там уровень владения английским языком поскольку у нас все таки есть несколько дисциплин на английском языке. Программа русскоязычная. Да, абсолютно верно. Есть англоязычные дисциплины. Но есть возможность выбрать англоязычные дисциплины. Они по выбору. Да. Ну и, наконец, опыт работы, как фактически... Ну, поскольку у нас много практиков, для того, чтобы был более высокий уровень обсуждений, то, конечно, те люди, у которых есть опыт работы, ну, они получают чуть чуть больше баллов в портфолио, но в целом, я бы сказала так, нам важны те люди, которые мечтают работать в маркетинге, которые горят глаза, и те люди, которые ну, фактически скажем так, обладают бэкграундом, который позволят им осваивать, даже если они работают в, не в маркетинге, угу. они все равно смогут освоивать ну, нашу это программу. То есть это может, в принципе, с любым бэкграундом. Абсолютно принципе. с любым. Uh-huh. Потому что все равно у каждого есть какие-то сильные стороны, которые позволят ему освоить программу да, в должном плане. Uh-huh. Поэтому я бы не говорила о том, что мы ждем только маркетологов. Нет, это не так. Да, у нас, кстати, много и филологов приходят или людей. Ну вот, да, собственно. Называется, сейчас не думала специально о Кате, но вот лингвисты, филологи. А с другой стороны, люди, которые обладают техническим образованием, да или экономисты приходят к нам. Ну, очень разный бэкграунд. И тем не менее, вот это тоже дает возможность а, ребятам учиться друг у друга чему-то, да, перенимать какие-то знания дополнительные. Uh-huh. А кого вы выпускаете? А выпускаем мы специалистов пяти категорий. Uh-huh. Прямо у нас есть профессиональные uh-huh. трейки в маркетинге, и мы выбрали для себя пять. Один такой классический-приклассический, который называется ну, менеджер по маркетингу или директор по маркетингу. И, собственно, у нас есть траектория, одна у нас пока одна единственная, которая так и называется – директор по маркетингу. И дальше есть смешные такие направления. Это, например, бренд-менеджмент. Соответственно, здесь можно стать специалистом. Специалист в области продуктового маркетинга. Специалист в области... клиентского опыта слэш обслуживания клиентов. Это аналитика, одно из очень важных направлений сейчас, которое прямо, наверное, требуется теперь уже просто любой компании. Вот, собственно, мы берем вот этот пул и даем компетенции, которые необходимы вот этим профессиональным трекам.
1: Катя, какое у вас направление? Я бренд-менеджер, приходила на программу младшим бренд-менеджером выросла, соответственно, до бренд-менеджера. За и полтора да, года. За полтора года, да, даже чуть-чуть побыстрее получилось. Вот не, то, не так давно произошло. Вот, но я бы не назвала себя на самом деле бренд-менеджером, потому что мы компания-производитель, поэтому мы занимаемся не только брендингом, то есть мы занимаемся разработкой продуктов, в том числе я бренд-менеджер бренда Персил. Mm-hmm. Поэтому все, что вы видите на полке, было придумано и разработано мной, ну, соответственно, в команде. Я не одна на бренде Персил.
0: Екатерина, вы, как и говорили, до этого обучались в Вышке на двух программах mm-hmm. в кампусе, а это у вас опыт онлайн-обучения? Именно так. Расскажите разницу, плюсы, минусы, в чем особенности?
1: Ну, для меня на самом деле это был огромный плюс, то есть я очень хотела поступить еще раз на магистратуру, чтобы расширить горизонты, узнать что-то новое, но Моя ситуация сейчас, она очень отличается от ситуации, когда я была студенткой, у меня было огромное количество времени, то есть я могла посвящать все время учебе, не нужно не отвлекаться. Вот сейчас я работаю, я офисный планктон, вот даже если я работаю онлайн из дома, у меня все равно, даже если у меня флексибул график, все равно минимум 18, до 18 часов я работаю. То есть, если бы программа начиналась бы оффлайн на кампусе даже в 7 часов, скорее всего, я бы не могла приезжать, то есть, уходило бы огромное количество времени чисто на дорогу. А, а да. если я там на работе задержалась, какая-то встреча затянулась, то, в общем, все, я была бы злостным прогульщиком самым на этой программе. А, вот, поэтому я очень рада, что удалось найти именно онлайн-программу, потому что это огромное удобство. И после ковида, мне кажется, все те, кто работал на то время и имел какую-то работу, привык в целом к онлайн-звонкам, к различным платформам, которые позволяют созваниваться с коллегами, сейчас преимущества. Абсолютно да. сейчас мне кажется, этим никого не удивишь. Наоборот, это такое большое удобство, что многие компании пытаются сотрудников насильно вытащить в офис, потому что люди не хотят уходить с онлайн общения, то есть все немножко сдвинулось в противоположную сторону. Поэтому для меня это на самом деле огромный плюс. Это экономия времени, это удобство. Если ты едешь куда-то в командировку, они у меня тоже бывают, то, опять же, если бы это была оффлайн-программа, я бы просто не смогла участвовать никак. А сейчас даже с какой-то разницей во времени, если это какая-то другая страна или где-то очень далеко в России, то я могу подключиться и вполне себе нормально участвовать из отеля, откуда угодно. Вообще не проблема. У нас есть студенты, которые учатся в других городах, mm-hmm. есть студенты, которые учатся в других странах, и для них это тоже возможность.
0: Елена, частый вопрос наших абитуриентов о том, что я работаю полный, полный рабочий день, полная загрузка, командировки, переработки. Как в таком случае я могу совмещать работу и учебу на онлайн-программе?
2: Ну, я бы так сказала, что в любом случае я должна, как, как честный человек, начать с того, что... Здесь прежде всего нужно человеку понимать, что нужна самоорганизация. Без этого просто ну, не сработает вся эта красота, mm-hmm. но, тем не менее, могу примерно оцифровать, что мы создавали программу таким образом, что синхронных занятий в неделю не более 12 академических часов. То есть это обычно 3-4 дня в неделю, mm-hmm. и еще где-то часов. наверное, уходит в неделю на изучение вот этого асинхронного контента. То есть в целом где-то порядка 20, иногда, когда работа идет над большими проектами, то, наверное, даже и 30 часов в неделю. То есть это достаточно существенная нагрузка. Но при этом из-за того, что, как я уже говорила, у нас расписание составлено так, что в будние дни это только вечерние занятия и, соответственно, субботы – то в целом это, ну, для тех, кто хочет и способен контролировать э, все свои виды деятельности, это вполне реально осилить все.
0: Угу.
2: Другое дело, я не могу сказать,
0: что это будет просто. Ну, мы говорим все-таки о магистрском образовании, это студенты да. очной формы да. обучения, поэтому, конечно, здесь должно быть понимание, что нужно Абсолютно. вкладываться в, в этот Абсолютно процесс. Так. Uh-huh. А как с учетом вот, часового пояса? Как вообще строятся занятия в онлайн, расскажите? Ну, у нас, на самом деле, вот что мы сразу как программа дали а, слово нашим
2: студентам, это то, что занятия будут проходить в будние дни вечером. Uh-huh. Ну, то есть у нас а, сохраняется московское время с 18.10 до 21.00, это по будням. И субботы у нас, ну, поскольку много преподавателей практиков, то суббота, соответственно, ну, практически целый день мы можем ставить занятия. Uh-huh. Дальше у нас есть платформы, но поскольку на нашей программе принята система синхрон плюс асинхрон, то есть часть контента наши студенты осваивают, Откуда хотят, когда хотят. Ну, в общем, абсолютно в собственном uh-huh. режиме. Uh-huh. да. Здесь они полностью... Заходят свой... в
0: свой личный кабинет, да, полы, там абсолютно там уже верно. информация не подготовлена. Да.
2: Там, соответственно, выложены видеолекции, там есть дополнительные материалы, uh-huh. там есть то, что называется сойд-пати видео. Да, то есть что-то, что не произведено нами, но преподаватель считает очень важным uh-huh. показать. То есть вот здесь это тот контент, которым управляют студенты самостоятельно. И есть тот контент, который происходит вот здесь и сейчас в режиме реального времени, uh-huh. соответственно, тоже на онлайн-платформах, с возможностью не только преподавать на потоке, когда мы сразу видим всех наших студентов, но и разбивать их на отдельные группы. Uh-huh. Ну, вот классическая работа в мини-группах, uh-huh. особенно когда там разбираются какие-то кейсы, это очень удобно. И опять же, есть возможность использовать различные инструменты, такие как, ну, скажем, тот же МИРО да, или какие-то другие, где в такой искусственной среде, но тем не менее абсолютно живой, потому что позволяет общаться удаленно всем да, и делать один проект совместно. Угу. Это, вот, мне кажется, очень тоже такой полезный инструмент, который облегчает работу в целом групповую работу, при том, что все находятся в
0: разных uh-huh. точках, и земного шара в том числе. Uh-huh. А вот по поводу групповой работы. Часто, когда выбирают между кампусным и онлайн-образованием, мы слышим ну, такой вот вопрос о том, что в онлайн я не буду общаться с одногруппниками, а как же общение,
1: как же студенческая жизнь? Ну, это на самом деле неправда. Но, Во-первых, общаться можно и нужно. У нас за счет как в первую очередь, большого количества групповых работ практически все занятия проходят в группах ты просто потихоньку знакомишься со всей группой то есть у тебя например одновременно пять проектов на год и у тебя пять разных групп вот так потихоньку со всеми студентами ты знакомишься со всеми разговариваешь узнаешь кто чем занимается кто в чем силен как-то вы пытаетесь группу даже подобрать которая вам больше подходит как-то по духу по образу мышления по опыту пытаетесь составить как-то так чтобы у каждого была своя сильная сторона вот поэтому это очень интересно Что касается того, что нет общения, я бы вообще не согласилась, потому что мы уже несколько раз встречались и в Москве, и в Санкт-Петербурге, то есть мы делали себе такие студенческие сходки в ресторанчиках разных. Даже один наш коллега, который, по-моему, он то ли владелец ресторана, то ли управляющий ресторан, он назвал свой ресторан, и мы там тоже сидели, обсуждали, вот сделали немножко продаж нашему коллеге. Вот. Есть вообще курьезные случаи, когда я ездила на январских праздниках в отпуск в Санкт-Петербург, и просто случайно, абсолютно просто, сидя в пиццерии, в кафе, увидела там свою однокурсницу. Mm-hmm. Мы не сговаривались, мы не договаривались. Она вообще на следующий день уезжала по-моему, в Сибирь куда-то, в Шерегеш, кажется, или что-то такое. И просто вот так случайно столкнулись. Это было на самом деле такая большая радость. И, конечно, вообще... Студенты, коллеги, то, с кем познакомился на курсе, это одна из самых больших радостей, кроме непосредственно наполнения сама программы. А расскажите о работах вот, в группах, о работах над проектами. Мы, как правило, созваниваемся, по крайней мере, наша группа. Тут каждый подстраивается под как бы, кому как удобно работать, кому как комфортно. Обычно мы, когда получаем какое-то задание, оно достаточно протяженное то есть это работа на полгода, на год, может быть, на три месяца, если это курс какой-то покороче. Ну, тот же пример «Вкусная точка», например, или написание групповых курсовых работ, так мы работали в группе над кейсом «Клиник», например, косметика компании «Сталаудер». Uh, то есть у нас ответственная группа, мы такие немножко занудные девочки, поэтому мы, у нас есть график созвонов в календаре каждую субботу либо там каждый будний день, который запланирован специально вот под этот проект. Мы просто назначаем созвон на час, там иногда на два, по-разному бывает, и обсуждаем, делим работу, кто что делает, какой график, когда дедлайн, когда проверять. То есть мы ну, достаточно организованы на самом деле группой, что очень радует. Бывает очень смешно, когда у нас буквально вчера мы должны были созвониться вообще просто по групповому проекту, мы созвонились как раз по этому проекту «Вкусная точка», и все дошло до того, что мы очнулись, наверное, спустя пять часов, когда мы обсудили вообще все философию, литературу, все сериалы, которые мы посмотрели. Там, кто с кем познакомился, у кого какие друзья, кто где отдыхал. Вот, поэтому, на самом деле, вообще ни недостатка, мне кажется, не бывает. На всякий случай, вкусная точка не спонсор этого видео. Мы просто большие фанаты, простите.
0: Елена, как ваше впечатление как преподавателя, когда вы преподаете в онлайн формате и офлайн? знаете, я бы так сказала,
2: что когда мы вынуждены ушли в онлайн из-за пандемии, uh-huh. это было тяжело, потому что еще не было, ну, этикеты, я бы сказала, так, uh-huh. общение в онлайн. И когда ты как преподаватель понимаешь, что перед тобой черные... Окошки.
0: Квадратики.
2: <связывая> ну, ты что-то рассказываешь. <связывая> ну, <Но> твоя энергия <связывая> <связывая> постепенно стекает куда-то вот в это небытие. И первое время мне прям не нравилось очень. И это было очень тяжело, при том, что я очень люблю аудиторию. Но. Это называется, чтобы что-то полюбить, надо этим начать плотно заниматься. И, собственно, когда мы 2000 год, мы начали как раз планировать, ну, уже запускать угу. а, онлайн-программу. Я сначала думала, чем я собираюсь заниматься, зачем. Мне же это не нравится. Потом оказывается, что я со временем влюбилась, и сейчас... А для меня это удовольствие ничуть не меньше, а даже больше, я бы сказала, что, чем аудитория, потому что у нас есть этикет на программе, включенные камеры. Это обязательно. И поэтому да, я все равно вижу не в 3D. Как сегодня, Катю, У-у-у. да, но я вижу всех студентов. Там, у нас есть возможности поднятия руки, да, там У-у-у. опять же технологии нам все это позволяют. Можно совершенно спокойно общаться со всей аудиторией и не терять ни собственной энергии, ни не знаю, ни мысли, У-у-у. которая происходила вот когда ты общался с этими темными окошками. Поэтому я бы сказала, что онлайн, он дает много дополнительных возможностей более четко структурировать контент. Вот для меня лично, uh-huh. потому что когда ты прорабатываешь всю дисциплину целиком, да, и синхронную часть, и асинхронную, очень четко приходится выстраивать всю логику, да, как, собственно говоря, различные ну, скажем, проверочные там задания, как они будут работать на конечный mm-hmm. результат, как это все между собой связано. То есть в этом смысле это очень хорошо структурирует весь контент. Если студент пропустил вот это очное занятие с преподавателем, то что? ну, это небольшая проблема обычно потому что у нас все, 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 все записывается, и весь контент хранится, ну вот, в данном Обычном, случае, на Яндекс-диске. В да.
0: личном кабинете.
2: Да, угу. абсолютно верно. А, плюс к этому, ну, понятно, что есть ситуации, когда это критично, угу. например, когда ребята делают презентации, и мы как преподаватели оцениваем не только работу команды, но и вклад... Кажал. Каждого участника. И тогда, конечно, человек, ну, что называется, теряет баллы. Угу. Но это его выбор, мы здесь, мы работаем со взрослыми людьми, и это, в конце концов, не их задача что-то взять от нас в том числе А какой средний возраст
0: студента на программе?
2: Ну, у нас первый поток был чуть постарше, вот на Катином потоке 28, угу. сейчас 25
0: 25
2: Да то есть я бы сказала, что чуть-чуть все равно, если мы
0: сравниваем с очными программами, чуть-чуть более возрастной контингент. Ну, тоже такие постопотные люди, которые да. уже пришли со своей программой. Да. Ну, может быть, не одним уже и высшим образованием. Кто-то, да. Кто-то, ну, вот в, в группе, которая у нас сейчас,
2: там у нас порядка 40%, даже больше, наверное, ребят,
0: которые пришли, вот, что называется, с бакалавровской скамьи, uh-huh. да, сразу к нам. Ну, очень-очень удобно то, что на программу, по сути, программа построена таким образом, что туда может пойти действительно вчерашний бакалавр да. и человек, в общем, профессиональный да. в маркетинге. Да.
1: Думаю, что от человека зависит. Каждый для себя что-то находит. Есть и более такие фундаментальные программы, фундаментальные курсы для тех, кто пришел с бакалавриата или вообще не работал до этого с маркетинга и хочет вообще составить представление о профессии, переквалифицироваться, например, с экономиста на маркетолога. Есть курсы, которые больше интересны для тех, у кого уже есть какой-то опыт, и людям интересно просто понять, что вообще происходит на рынке, куда можно еще двинуться, какой опыт есть у коллег. Поэтому думаю, что каждый для себя что-то найдет. И вы знаете, мы обычно, ну почти
2: во всех дисциплинах, стараемся делать курс как ну, условную матрешку. Есть база, которая там все равно нужна всем. Кому-то она позволяет структурировать свои знания, кому-то нарастить знания. А дальше, допустим, с помощью вот этих дополнительных материалов, человек может сам уже достраивать свою вот эту матрешку, пирамидку, назовите как хотите, лего, что угодно. Мы сегодня прям, ну извините, мы маркетологи, мы поэтому брендами сыпем постоянно, да. Но это не реклама, опять же. А вместо
0: Лего Мир Кубиков сейчас, по-моему.
2: Ну да. Поэтому здесь получается, что если человек хочет углубиться, у них всегда есть возможность. Да, опять же, преподаватель на расстоянии форума или там на расстоянии вот этого очного занятия, очного экрана, да, там, ну, не важно. Мы всегда поможем углубиться, дать дополнительную
0: какую-то литературу, там, порекомендовать какие-нибудь подкасты или еще что-то. Uh-huh. Uh, коллеги, сейчас большое количество онлайн-курсов, наверное, по маркетингу их очень sure. много. Uh-huh. И, наверное, логичный вопрос, а нужно ли мне академическое образование, если я могу пойти взять там три курса или пять курсов по три месяца uh-huh. и ну, потрачу, может быть, меньше времени на это вложу меньше времени.
1: Я бы не рекомендовала. Мне кажется, такие курсы немножко, даже если может где-то немножко жестоко звучит, немножко даже портит имидж профессии, потому что, ну вот такой пример. Я очень часто мне ну, просто мне попадаются всякие курсы там и по маркетингу, и не только по маркетингу. Мне становится немножко обидно, когда Курс, например, по СММ, это социальные медиа, как правильно сказать, social media маркетинг. то есть это работа с соцсетями. Там, не знаю, написание постов, написание текста, выкладка фотографий называется слово «маркетинг». Но это только кусочек маркетинга, и немножко вот такие программы очень часто портят представление в целом о профессии маркетолога. То есть маркетолог занимается не только соцсетями, а выдается немножко вот за это. Между тем мы занимаемся и стратегией, и брендингом, и ценообразованием, и имиджем бренда, и разработкой продуктов. Но как бы за три месяца, конечно, ну, немножко это нереалистично выучить. Я немножко категорично в этом вопросе. Я за такое больше фундаментальное образование. Ну, я называется... Очень странно сейчас выступлю. Я
2: за фундаментальное образование, но я понимаю, что есть люди, которым нужна таблетка. Вот тех я бы отправляла как раз в эти компании, потому что действительно за два месяца можно какой-нибудь конкретный навык отработать. Угу. Вполне это возможно. Но если мы говорим о том, что нужна такая комплексная картина, комплексный взгляд на какой-то профессиональный блок, то это скорее всего, таки к нам, Потому что за два года есть возможность много всего освоить в совокупности. То есть, понятно, не просто там вот эта маленькая задачка, как решается, а понятно, как взаимосвязаны разные специализации в маркетинге. Их же очень много, то есть это уже исчисляется сотнями мелкие какие-то есть направления, такие узкие специализации. И поэтому есть возможность понять всю картину в целом и, опять же, место вот этой всей маркетинговой картине в управлении бизнесом. Но я, опять же, я ни в коем случае не могу говорить о том, что я против там Эдтеха, потому что Эдтех – Ну, во-первых, для нас классные конкуренты, потому что мы смотрим, что у них хорошо получается, мы смотрим, что мы делаем по-другому. То есть это для нас возможность оценивать ну, такую глобальную конкурентную среду и смотреть, что хорошего есть у них, что лучше у нас. То есть мы учимся у них. С точки зрения того, как использовать онлайн-курсы отдельные, вот, на мой взгляд, самое правильное ⁇ это если тебе нужно за короткий срок какую-то задачу научиться решать. Вот тогда можно. Ну, в конце концов, мы же тоже прекрасно понимаем, что у дирекции полное обучение выше есть огромный перечень дисциплин коротких. Тоже это хороший способ. И, кстати, мы же берем эти дипломы в
0: качестве наполнительных элементов в портфолио. Вот, кстати, давайте, наверное, о поступлении на программу. Когда открывается набор на программу? Что нужно сделать желающим поступить? Ну, набор открывается 1 апреля. 1 апреля. И это не шутка.
2: Действительно, 1 апреля начинается прием, но он достаточно продолжительный, до середины сентября. И это конкурс «Портфолио». Соответственно, в портфолио по нашей программе входит 5 ключевых блоков, Начиная от трех блоков документов, про которые я уже немножко сказала, mm-hmm. это как раз высшее образование нужно доказать свое. Любое. Абсолютно любое. Mm-hmm. Дальше это блок достижений. То есть одна составляющая – это образование, другая составляющая – это какие-то личные достижения. Ну, допустим, человек на работе руководил каким-то проектом, и просто он тогда может принести рекомендательное письмо, где его руководитель прописывает, что там, допустим, руководил или участвовал в таком-то проекте, достиг каких то результатов. Или это может быть, там, допустим, выступление на научно-практической конференции. Это может быть какая-то публикация то есть здесь тоже довольно широкий спектр как показать свою такой свой бэкграунд но именно в честь достижений угу. и третье это то что бумажками что называется доказывается это опыт работы но ну, тут мы берем копию трудовой книжки или копию договора где мы просто должны посмотреть чем человек занимался или занимается продолжает заниматься какими навыками он владеет да, и в какой период, какой стаж у него есть.
0: Угу.
2: Но два самых важных элемента, они про другое. Это про мотивацию. У нас, наверное, программа отличается здесь от многих других. Мы просим мотивационное письмо в видеоформате. То есть у вас будет возможность с нами поговорить Uh-huh. Из такой роли человека, который рассказывает про себя и про то, почему он хочет на программу.
1: Я помню, что я использовала это видео как возможность прорекламировать свой бренд. То есть да? я показывала продукт на видео Хать и говорила: была с
2: И поэтому у меня вот это абсолютно зафиксировано. Да, я
1: показывала: говорила: вот продукт а вот я, мы пришли, мы хотим учиться. И второй очень важный компонент
2: это решение маркетингового кейса поскольку их много на программе, нам нужно человека подготовить к тому, чтобы он мог работать с ограниченной информацией. Угу. И, собственно говоря, вот эти два компонента дают аж 70% общего веса портфолио.
0: Угу. Интересно. А куда еще 30?
2: Ну, на вот эти всякие бумажки. Первое, первое, третье, на документы. Да, да. Да. Нет, ну, очень, кстати, очень многие проявляют такой креатив, что... Думаешь, боже, профессионал какой-нибудь там в мультимедиа, но люди там подходят, все очень по-разному. Кто-то три минуты там что-то нам рассказывает, глядя или не глядя в камеру. Волнуется. Ну, то есть, <свят> очень волнуется, и это видно. Ага. Кто-то рассказывает всю свою жизнь 15 минут обстоятельно, со всей детализацией, показывая достижения. Ага. То есть все очень по-разному себя презентуют, и это очень интересно для нас, как будущих преподавателей, для руководителей этой программы. Мы видим очень много полезного для себя. Угу. Опять
0: же, это дает понимание, как взаимодействовать с этой аудиторией. Ну, я думаю, что под видео мы оставим ссылку на программу с информацией, как, как подать документы. Сроки набора, напоминаю еще раз, 1 апреля. Скажите, пожалуйста, какие дальнейшие планы вот, развития программы? Что планируется уже? Третий выпуск? Да. Третий, третий набор
2: планов громадьё, но я бы сказала, что ближайший, то, что меня сейчас, наверное, больше всего занимает, и то, что мы будем как раз обсуждать сейчас и с членами Академического совета, есть ощущение, что как раз направление B2B-маркетинг незаслуженно получает мало внимания. И э, сделать, возможно, отдельную траекторию, специализацию в рамках нашей программы. То есть подумать про то, чтобы дать больше контента для людей, которые работают
0: в этой сфере. Про другие пока не буду рассказывать. А Екатерина, тогда ваши
1: планы? Уф, ну планы наполеоновские. я бы хотела развиваться дальше в компании. Вот. Курс, конечно, в этом очень сильно помогает, я думаю, что и будет помогать. Вот. Может потом появится возможность посотрудничать там, через пару лет уже в качестве приглашенного спикера, вот. рассказать что-то. Уже про это тоже, думаю. о себе и о компании. Вот. В ближайших планах там на работе не буду рассказывать, но в общем у нас много разных планов, читайте, смотрите у нас, что будет происходить с брендом Персил, ждите разные новинки и так далее. Вот из личных планов хочется, конечно, роста, то есть я себя вижу старшим бренд-менеджером, вот там в перспективе двух, может быть, трех лет. Вот. Посмотрим, что из этого получится, вот. Но на месте, конечно, стоять не хочется, будем развиваться, работать.
0: Ну, надеюсь увидеть вас и как приглашенным преподавателем, так и старшим бред менеджментом. Mm-hmm. Надеюсь, что даже не надеюсь, а уверена, что все будет в порядке, что мы еще с вами встретимся через какое-то время, поговорим о пятом, десятом, пятнадцатом mm-hmm. успешном наборе и выпуске. Да. И по традиции ваши рекомендации, пожелания нашим слушателям.
2: Ну, я бы, наверное, начала с того, что... Uh, маркетинг очень такая широкая сфера. Вообще есть чудесная статья, которая называется Everything is Marketing, and Marketing is everything. Mm-hmm. То есть, вот действительно, маркетинг это все, и все это маркетинг. Mm-hmm. Ну, уж извините, для кого-то может быть это непримычная идея, но тем не менее мы ее нежно любим, эту идею. И поэтому uh, очень активно рекомендуем не только, допустим, какую-то маркетинговую литературу, но и маркетинговые, или так, различные фильмы, сериалы, в которых есть маркетинговые идеи, и есть возможность, что называется, в кино проверить и посмотреть, как работают эти самые маркетинговые идеи. Ну, наверное, самый известный фильм из такого ряда – это «Что хотят женщины», где прекрасно показано, что если слышать, своего потребителя, то можно создать прекрасную рекламу, ну и, естественно, в основе должен быть прекрасный продукт, который будет удовлетворять эти самые потребности. Ну, из, наверное, такого более современного я бы порекомендовала сериал «Ломка». Но ну, здесь как раз вот, наверное, такой антипример, как продажи и маркетинг могут а, создать а, имидж для очень опасного продукта. Поэтому здесь есть еще и вот эта этическая сторона. Можете как раз для кого это будет интересно попробовать. Ну и, наверное, такой совсем уж очень странный странная рекомендации из уст преподавателя, да, Это такая билетристика Софи Кинцела, ее серия про шопоголика». Это абсолютно такая маркетинговая литература, которая позволяет понять именно мотивацию потребителя и дальше, как он идет с этой мотивацией в ритейл. Ну и, наверное, я бы расширила, если позволите, свои рекомендации за границей именно образовательной сферы. Хотя это тоже образовательная сфера. Просто я уже 10 лет занимаюсь театром и, собственно, сама выхожу на сцену и мне очень помогают подкасты, ну, например, такие, как Белая студия, с тем, чтобы услышать, увидеть, ну, не только а актеров и режиссеров, которые ей рассказывают про профессию и, скорее, даже про ту мотивацию, которая их провела в профессию или которая позволяет им прожить роль изнутри, понять какие-то вот такие интересные нестандартные может быть моменты внутренние противоречия это вот для меня такой источник вдохновения который я бы вполне могла рекомендовать ну кстати белая студия вполне себе у меня канальный вариант да? то есть вы можете посмотреть и по телевизору да и послушать подкаст можете посмотреть это видео там в интернете то есть по-разному
0: найти их вы выходите на сцену в каких постановках вы участвуете
2: ну, вы знаете, разные, но, наверное, из
0: таких пьес, которые
2: могут быть на слуху, это «Кто боится Вирджинии Вульф» uh-huh. а, или «Как бы нам пришить старушку».
0: Uh-huh. А,
2: вот, а и... Я
0: собираюсь как раз в театр, на «Как бы нам пришить старушку». Ну, вы прекрасно.
2: Uh-huh. Ну, видите, как совпало, интересно. Uh-huh. Вот. Ну, то есть uh-huh. много uh-huh. такой классической литературы. Uh-huh. Или... Например, совсем стра- странная для многих это литература абсурда, в частности, словомир мрожек. Угу. Ну и вот даже в двух спектаклях я выступала. Спектакль с прекрасным названием «Стрептиз». Не подумайте, чего плохого.
0: И танго. Потрясающе. Есть такое увлечение. еще одна влюбленность. Екатерина, Ваши рекомендации,
1: но особо внимательные слушатели могут заметить, что сзади нас стоят мои рекомендации. Я принесла их с собой и сейчас буду готова вам о них рассказать. Там а, есть на самом деле и такие около научные рекомендации. Я очень долго думала сомневалась, принести их или не принести, потому что, возможно, многие их уже читали, те, кто интересуется маркетингом, но, по моему скромному мнению, они дают представление вообще о профессии. То есть, если нас смотрят те, кто думает о том, хочу ли я вообще работать в маркетинге, нравится ли мне это, понимаю ли я примерно хотя бы, что это такое, там, даже прочитав пару статей, вот, в принципе, Фил Барден и Джак Тралтелл Райс — это те книги, которые будут интересны, их можно почитать, даже не имея какого-то сильного отношения к маркетингу, можно обладать любой профессией, они дадут представление о том, нравится вам такое или нет, и покажут вам, как вообще думают маркетологи, там большое количество различных интересных кейсов, там есть бренды, которые в том числе есть в России, которые есть в мире, которые вы знаете, там есть разные кейсы, которые можно посмотреть, почитать и знакомиться. Вот. И на самом деле у меня еще есть с собой две художественные рекомендации, потому что я тоже придерживаюсь мнения, что а, маркетинг это все, маркетинг это наша жизнь. Вот. Мы работаем с потребителями, мы как маркетологи, мне кажется, должны наших потребителей знать, понимать, и я за то, чтобы маркетолог читал поп-литературу и смотрел даже самые плохие сериалы, даже если, даже если не нравится, Если аудитория их смотрит, мы тоже должны их смотреть. Вот. Но это на самом деле хороший пример, это не пример плохого фильма-сериала плохой книги, это пример очень хорошей книги Терри Прачет, Нил Гейман «Благие знамения» или «Good Omens», у меня тут английский вариант, очень интересная книжка всем рекомендую там много разных отсылок к культуре, к истории к литературе то есть мне кажется маркетолога это вообще супер интересно читать потому что там можно увидеть много отсылок разных к произошедшим разным событиям таких пасхальных яиц как говорят сейчас. Вот современная молодежь, И есть у меня тоже тоже интересная рекомендация. «Дюна» Фрэнк Герберт. Мне она была интересна тем, что там очень много разных философских, политических вопросов. То есть там, мне кажется, можно очень-очень глубоко закопаться, и там кроме фэнтезийного самого сюжета и кроме там героев интересных, там можно очень много интересных найти отсылок к событиям, которые происходили в мире в США вот в те времена, когда жил Фрэнк Герберт, вот поэтому вот такие рекомендации, я думаю, что вам будет интересно. В принципе, я за то, чтобы смотреть и читать все. Вот если говорить тоже о сериалах, вот последую тоже примеру Лен Константинны. Всем рекомендую сериал «Мэдмен» или "Безумцы". С меню, его перевели на русский язык. Это сериал про нас, про маркетологов, рекламщикам тоже очень будет интересно, медийщикам, тем, кто работает в рекламных агентствах или хочет работать. Это сериал, действительно, который показывает очень много разных историй, которые происходили в маркетинге. В основном в США, но и в мире тоже. И там есть реальные настоящие примеры маркетинга. Там есть живые компании, там есть компании американские, в основном, там есть компании европейские. Можно посмотреть, как вообще работает маркетолог вживую, в живую реальность. Ну и сам по себе это реально очень интересный сериал. Там, кроме маркетинга, много разных смешных жизненных ситуаций и не смешных тоже. Так что думаю, что тоже будет интересно. Вот такие рекомендации.
0: Спасибо большое. Спасибо за ваши рекомендации за то, что были сегодня нашими гостями, все интересно рассказали. Тогда будем встречаться, увидимся, наверное, Давай. в следующем учебном году, абсолютно точно. Спасибо большое, мы прям были рады здесь побывать.
1: Спасибо, что пригласили, было интересно.
0: Коллеги, напоминаю, что это был подкаст «Вышки онлайн». Сегодня у нас в гостях были представители онлайн магистрской программы «Маркетинг менеджмент». Елена Екатерина, спасибо еще раз. Вся информация о программе, о рекомендованных книгах и сериалах будет у нас в описании под видео. Остаемся на связи. Ваша «Вышка онлайн».